0: Ayo,
1: segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman Anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa syadu an ilaha ilallah wa la syarika lahu ta'ziman ta li sya'nih wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa wa ahli. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan bahasan kita dari Kitab Tauhid, kita masuk pada bab ke-61 ya. Bab ke-61 yaitu bab tentang Maja'a fi kasratil halif, yaitu bab tentang banyaknya uh, bersumpah ya. Banyaknya bersumpah. Itu bab eh tercelanya kebanyakan bersumpah Maksudnya apa di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya Di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala itu seorang tidak banyak bersumpah Tidak banyak bersumpah, menyebut nama Allah, kecuali pada perkara-perkara uh, yang penting. Jadi kalau kita membilang adab bersumpah, ya adab bersumpah. Uh, yang pertama adalah eh uh, bersumpah dengan nama Allah. Karena bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik. Ya. Kemudian yang kedua harus jujur, ya. Jujur ya. Kemudian yang ketiga, jangan sering bersumpah. Tidak bersumpah kecuali pada perkara yang penting. Tidak bersumpah kecuali pada perkara yang urgen. Ini ada bersumpah. Ya, dan ini berkaitan dengan uh, masalah tauhid. Ya, karena seorang di antara kesempurnaan tauhidnya adalah mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Rabbul Adamin. Maka dia tidak sembarang uh, bersumpah, kecuali memang uh, penting. Ya. Kemudian, Alimah Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah Taala, membawakan dalil yang pertama, wahai Allah Taala, wahfuz aimanakum. Ya, wahfuz aimanakum. adapun dalil yang pertama firman Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya adalah jagalah sumpah kalian, jagalah sumpah kalian. Surat Al-Maidah ayat ke 89. Ya. Tapi apa sisi pendalilan? Pertama kita bahas dulu apa tafsir ayat ini. Ee, ada tiga tafsir di kalangan. Para ulama tentang tafsir ayat ini ya ada tiga. Yang pertama yaitu eh, jangan batalkan sumpahmu. Jangan batalkan sumpah kalian. Yaitu jagalah sumpah kalian dengan cara jangan batalkan sumpah. kalian dan ini ya diriwatkan dari sebagian ahli tafsir ay tahnasu falatah maksudnya Falatahnasu tahnasu falah tahnasu artinya janganlah kalian batalkan kemudian pendapat ibnu jazir jarir atau bari ya adalah jangan kalian batalkan tanpa membayar kafar dan ini eh, pendapat Ibn Jarir atau Bari. Kenapa? Karena dalilnya karena surat ayat ini wa aimanakum jagalah sumpah kalian ini di akhir penghujung dari surat Al-Maidah 49, La bil fi bima qad, ayman, fa min ma ahlikum, lam Kata Allah, Allah tidak menghukum kalian gara-gara lagu fil aiman itu bilang apa namanya? Hanya kalimat sia-sia, bukan maksudnya untuk sumpah. Tetapi Allah akan menghukum kalian atas sumpah yang kalian maksudkan. Kafarahnya atau Allah mengatakan kalau seorang bersumpah, kafarahnya, apa apakah dia langgar? Itu amu asyaratimah masakin min awu satimah tuta'imun ahlikum awu kiswatum ya Salah satu di antara tiga pilihan pertama. Pilihan pertama adalah memberi makan kepada 10 fakir miskin. Pilihan kedua memberi pakaian kepada mereka. Pilihan ketiga membebaskan budak. Pemalamnya satu yang tidak mampu tiga-tiganya salah satu dari tiga yang tidak mampu maka dia berpuasa salah satu ayam puasa tiga hari ya itulah kafaroh kalian jika kalian uh, bersumpah kemudian kata Allah wahfatu aimanakum jagalah sumpah-sumpah kalian ditafsirkan oleh Ibnu maksudnya jangan kalian batalkan sumpah tanpa bayar kafaroh diantara bentuk penjagaan sumpah kalau kalian batal kalian harus bayar kafaroh ini pendapat Ibnu Jarir, ada pun pendapat Ibnu Abbas yaitu maksudnya lah tahlifu yaitu janganlah kalian bersumpah janganlah kalian maksudnya janganlah kalian sering bersumpah untuk menjaga sumpah kalian maka jangan sering bersumpah karena kalau kalian sering bersumpah kalian susah menjaganya susah menunaikannya ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala ya janganlah kalian sering bersumpah karena kenapa kalau sering bersumpah ya maka ya pertama susah menunaikannya yang kedua mudah terjatuh dalam kebohongan Ya, jadi sumpah itu meskipun dia jujur tidak boleh sering bersumpah juga. Ini pendapat ini tiga tafsiran tiga tiganya benar, tapi yang dimaksud oleh penulis si Muhammadul Wahabrahimahullahut Taala adalah tafsiran yang ketiga ini, ini yang beliau maksudkan ya diantara bab Majafikah Halif, bab tentang carcelanya kebany kebanyakan bersumpah. Maka Allah berfirman, Wafatu Aimanakum jagalah sumpah kalian. Caranya bagaimana? Jangan suka sering bersumpah. Karena kalau akan sering bersumpah kalian susah menunaikannya atau kalian satu saat akan melanggarnya atau kalian akan berbohong ya sehingga diantara adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan sering bersumpah. Ya. Tapi ini dalil yang pertama. Kemudian dalil kedua ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Kala sami'tu Rasulullah SAW, Yaqul aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-Halifu manfaqatun lissil'ah yeah. mamhaqatun lilkasbi. Ya. Al-Halifu, kata Nabi SAW. menfaqatun lissil'ah memhaqatun lukasb Jadi sumpah itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya melariskan ini melariskan barang dagangan, tapi menghilangkan ini menghilangkan ya hasil yaitu berkah. Keberkahannya Perhatikan di sini eh, Nabi mengatakan sumpah itu melariskan barang dagangan tapi menghilangkan hasil menghilangkan eh, keberkahan daripada barang jualan. Boleh barang dagangan laku tapi hasilnya ya hasilnya terasa kurang, tidak berkah atau tidak bermanfaat atau digunakan untuk hal yang maksiat, menimbulkan keributan rumah tangga, bikin masalah pada anak-anak. Kurang bagus ya. Al-Halif Al-Halif sumpah Ini menunjukkan bahwasanya sumpah di sini tercela Orang untuk melaliskan dagangan Kemudian dia bersumpah Sedikit-sedikit Demi Allah ini barang Kalau dia mau jelaskan tidak usah dia bersumpah Ini barang bagus Ini begini Misalnya dia jual sesuatu barang Dia bilang ini barang bagus Ini baru dipakai Ini baru berapa tahun Ini baru ini Jangan sedikit-sedikit Demi Allah ini bagus Demi Allah ini saya baru lihat Demi Allah ini tidak pernah rusak Demi Allah Meskipun dia jujur juga tercela Ya Di sini ada dua, dua kemungkinan. Yang pertama dia bersumpah dengan jujur, jujur dalam sumpahnya, maka ini juga tercela. Atau dia bohong, dia dusta dalam sumpahnya. Tadi dia bohong jual barang kemudian dia sumpah demi Allah demi Allah ternyata bohong makanya ini disebut al-yamin al-gomus ya. Al Al ya. Al-yamin al-gomus. Ah vamos al-yamin al-yamin al-gomus ya. Al-yamin al-gomus adalah sumpah ini tercelah dosa besar ini dosa besar sumpah Dusta Untuk mengambil hak orang ya. Karena kalau orang jualan Kemudian dia bohong Misalnya dia bilang Demi Allah ini saya untungnya cuma sekian Barang laku memang dia bilang Saya cuma untung 10% padahal Untungnya 30% misalnya Berarti kan dia nipu orang Dia ngambil hak, harta orang tanpa benar Ya, orang tersebut ya sudah cuma untung 10%. Ternyata dia 30%. Jadi dia bohong 20% nya. Dia ambil untung dari orang lainnya. Jadi dia bilang katakan demi Allah saya, saya tidak ambil untung, cuma harga modal saya jual. Demi Allah, cuma harga modal saya jual. Padahal dia bohong, dia sudah ambil untung meskipun 5%. Ya 5% yang dia ambil tersebut ini namanya ambil gomos. Dia bersumpah untuk mengambil hak orang tanpa uh, tanpa hak dan ini berbahaya. Ya, yang bagaimana orang bersumpah dengan mengambil untuk mengambil hak orang lain? maka terancam dengan neraka neraka jahanam. makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Wa inkana, uh, apa namanya koldiban min arak ya meskipun dia mengambil hak orang lain cuma sekedar satu batang siwak ya kalau itu dia bersumpah untuk mengambil barang orang lain maka terjerumus dalam dosa besar dia menjerumuskan diri dalam neraka jahanam. maka seorang kalau ingin barang laris maka jual saja seadanya jangan bohong ya jujur kalau jujur jangan banyak sumpah ya kalau bohong tidak boleh sumpah enggak sumpah bohong enggak boleh apalagi bohong disertai dengan sumpah ya jujur tidak usah sumpah jujur tapi sering sumpah juga tercelah menghilangkan keberkahan bohong tidak boleh sama sekali apalagi bohong disertai dengan uh, sumpah Jadi ini banyak terjadi di para di pasar di para pedagang sedikit-sedikit uh, bersumpah ya. makanya dalam hadis kata Nabi saw Wain katama fi katama kata Nabi saw. Jika dua orang pedagang mereka jujur dan mereka menjelaskan maka akan diberkahi perdagangan mereka transaksi mereka. Tetapi kalau khaba kalau dia dusta dan dan menutup aib aib barang yang dia jual maka Akan dihilangkan keberkahan perdagangannya. Ya, seorang seorang jual barang misalnya uh, jual mobil, dia jual mobil kemudian dia tutup-tutupin kekurangan mobil ini supaya harganya naik maka ini akan menghilangkan keberkahan ya cepat atau lambat. Kalau dia jujur meskipun ini ini ada rusak ini, ini sepanjang dia tahu ya ini, rusaknya ini kekurangannya ini dibandingkan ini dia jelaskan meskipun harganya turun tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang jangan terpedaya dengan banyak. Banyaknya harta, tapi orang yang penting bagi dia berkah atau atau tidak. Taib hadis berikutnya. Wa an Salman an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Salman. Bahwasnya Rasulullah sallam bersabda, bisa jadi ini Salman al Farisi, bisa jadi Salman yang lain ya. Eh, Radhiyallahu taala anhu ada yang mengatakan bisa jadi Salman al Farisi, bisa jadi Salman bin Amir bin Aus al Zubi. Allah alam besab. Anna Rasulullah Sallam kata bahasanya Rasulullah Sallam bersabda: "Thala thatun, la yukalimu humullah yau mal kiamah, walla yuzaki malhum wa adabun adim." Tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kala Allah tidak mensucikan mereka dan bagi mereka adab yang pedih. Tiga golongan tersebut kata Nabi Sallam: "Ushay mitun zanin, orang tua tapi berzina, wa ailun mustakbir, yaitu." Seorang yang miskin tapi sombong. Warajulun jaalallahu jaalallah halahubid doaatan. Dan yang ketiga seorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Layyashcari ilabiyaminihi. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpah. Walayyabiilabiyami. Dia tidak jualan kecuali bersumpah. Rotobroani biasanadin sohe. Ya dengan sanat yang sohe. Ya. Dan yang ketiga. Jadi kata Nabi saw. Salah satu tiga golongan, tiga golongan yang Allah tidak akan melihat kepada mereka. Tiga golongan, Allah tidak melihat kepada mereka. Allah tidak berbicara dengan mereka. Bagi mereka adab yang pedih. Ya, salah satunya adalah yukalim Tiga golongan yang tidak diajak berbicara oleh Allah subhanahu wa taala, tidak disucikan oleh Allah dan bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama adalah ushayi zanin. orang tua sombong, orang tua uh, berzina. Kemudian yang kedua, a'ilun mustakbir. Miskin, sombong. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang uh, membeli dengan bersumpah dan berjualan dengan mensumpah. Dia menjadikan Allah, menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Sebagai dagangannya. Membeli dengan bersumpah menjual juga dengan bersumpah ini tercela tiga orang ini ini menunjukkan dosa ini berarti menunjukkan dosa besar ya kalau dia selalu dengan bersumpah berarti dia ini menunjukkan dosa besar ya karena tiga golongan tidak diajak bicara bagi mereka azab yang pedih azab yang pedih Yang pertama orang tua berzina. Kenapa adabnya beda? Zina secara umum adalah dosa besar. Mau anak muda juga dosa besar. Apalagi orang tua. Orang tua dosanya lebih besar daripada anak muda yang berzina. Sama-sama dosa besar. Tapi orang tua lebih besar. Kenapa? Karena sebab faktor untuk dia berzina kecil. Dia sudah tua. Syahwatnya sudah menurun. Harusnya seharusnya dia sudah lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada saja orang tua yang hobinya berzina. Saking buruknya dirinya. Sampai dia tua dia masih terbiasa berzina dan akhirnya meninggal dalam kondisi masih suka berzina. Walliaudzubillah. Maka orang ini dosanya tidak seperti pezina-pezina biasa. Yang kedua, miskin tapi sombong. Kalau kenapa? Karena sebab kesombongan tidak ada pada dirinya. Kalau orang kaya sombong wajar, pejabat sombong wajar. Ya, eh, kemudian orang berdarah biru sombong wajar. Tapi kalau miskin apa yang mau disombongkan? Menunjukkan dia parah. Bahkan sebenarnya Allah mengatakan ya. Eh, sombong ada dua sombong atau merasa tinggi ada karena karena faktor luar karena sebab internal, sebab diri sendiri Kalau faktor luar tadi sebab karena jabatan, karena harta, tadinya dia nggak sombong tapi karena jabatan semua dia jadi sombong, punya pangkat tinggi, punya kawan-kawan orang kaya, jadi dia sombong karena faktor luar. Tapi ada yang sombong karena diri sendiri, bang, dia miskin tapi sombong, dia merasa tinggi. Jadi ini yang lebih parah daripada ini. Ini lebih parah daripada ini. Ada yang sombong karena faktor luar, eh karena faktor luar nggak ada jadi nggak sombong. Tapi ini enggak ada faktor luar dia, memang dari sana yang sudah sombong, sudah dirinya merasa tinggi. Ada orang seperti itu modelnya. Padahal nggak punya apa-apa, sombong. Apalagi kalau punya apa-apa, enggak punya apa-apa sih sombong, apalagi kalau udah punya apa-apa ya. Kalau orang sombong ya karena faktor luar banyak ya. Dua-duanya tercela tapi lebih tercela. Yang ketiga yang yang, tercila, yang jadi fokus kita pada pembahasan kali ini adalah ini, ya ini, ya, menjadikan Allah sebagai barang dagangan, ya. Semua nama Allah, oh, jualan demi Allah ini murah, demi Allah ini barang bagus, demi Allah, demi Allah agar orang beli. Kalau beli eh, demi Allah sudah kasihlah, demi Allah saya beli sini saya sudah tawar, demi Allah ini harga bagus, terimalah tawaranku, demi Allah ini saya sudah kasih untung kau. Jadi tidak beli tidak menjual kecuali bersumpah. Ini makanya orang tidak mengawungkan Allah seperti Allah dijual-jual begitu saja tanpa jadi barang jualan. Allah Subhanahu ta'ala jadi barang jualan ini menunjukkan orang ini imannya lemah dan dia berdosa bahkan dosa besar. Allah Taala alam orang dia. Eh, uh, uh, Selanjutnya hadis. Dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu taala wa fi sahih yaitu riwayat Bukhari dan Muslim an Imran bin Hussein An Imran bin Hussein radhiyallahu anhu kala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu bersabda khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah generasiku, itu generasi para sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah para uh, sahabat, yaitu generasi uh, tabi'in, ya. Yeah. Itu generasi tabi'in. Kemudian, summa ladhina yalunahum. Iaitu generasi Tabi'ut tabiin Kala yeah. uh, Imran, berkata Imran, Fala adri, aku tidak tahu adha karabada kornihi kornain awsalasan. -aw aku tidak tahu. Nabi menyebutkan setelah kurunnya, generasinya. Dua generasi atau tiga. Yeah. Atau tiga generasi. Summa, inna ba'dakum qawman yashhadun wala yustashhadun. Kemudian setelah, Kalian akan datang suatu kaum yang mereka memberi saksi padahal tidak diminta untuk menjadi saksi. Wayahun wala yu'tamanun dan mereka berkhianat dan mereka tidak bisa dipercaya. Wayandhurun wala yufun dan mereka bernazar ya bersumpah namun mereka tidak menunaikan sumpah mereka. Wayadhharu fihi musiman dan nampak dari mereka sikap ya kegemukan ya kegemukan ada pada nampak pada mereka. Kemudian wafihhi an Ibnu Mas'ud dan demikian juga dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Mas'udin, radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda khairun nasi qarni sebaik-baik manusia adalah generasiku thumma yalunahum kemudian setelahnya thumma, yalunahum. Kemudian setelahnya, thumma yalunahum kemudian setelahnya itu sahabat kemudian tabi'in kemudian tabi'u tabi'in thumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadhim yaminahu kemudian datang suatu kaum yang syahadahnya mendahului ya daripada sumpahnya wayaminuhu syahadatahu dan bahkan terkadang sumpahnya mendahului syahadatnya ya tapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala ya uh, di sini Nabi saw sebutkan tentang Generasi yang mulia tiga generasi yang pertama korni kata Nabi sebaik-baik umatku adalah generasiku. Semua yang dijalulun kemudian generasi yaitu generasi sahabat kemudian generasi setelahnya yaitu para tabiin kata Nabi saw. Ya khairu ummati korni, thumma aladzina yalunahum, thumma aladzina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah Generasiku Generasiku Kemudian yang setelahnya Generasi setelahnya Kemudian generasi setelahnya Maka Uh, generasiku maksudnya para sahabat. Setelah generasi berikutnya itu para tabiin, yaitu para pengikut tabiin artinya pengikut. Tabiin maksudnya para pengikut sahabat. Para pengikut. Pengikut siapa? Pengikut sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in disebut dengan pengikut pengikut. Tabi'ut tabi'un, tabi'ut tabi'in. Pengikut Para tabiin. Inilah tiga generasi yang di direkomendasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan uh, salah, al Qurun al Salasa al Mufaddala, ya al Qurun al Salasa al Mufaddala, yaitu tiga generasi mulia, ya. Uh, mulia. Dengan sahabat tabi'in dan para tabiut tabi'in, ya. Inilah yang di yang sering orang mengatakan para ulama salaf ya. Ya. Mereka adalah generasi generasi yang mulia di antara para imam mazhab sebagian mereka masuk dalam tabiut tabi'in seperti Imam Malik, Imam uh, Abu Hanifah, Abu Hanifah masuk dalam tabi'in ya. Kemudian selainnya masuk Imam Abu Hanifah disebutkan bertemu dengan seorang sahabat yang lainnya masuk dalam tabi'ut tabi'. Ud, tabi ud. Tapi intinya inilah generasi para para salaf ya. Nabi memuji mereka. Sebenarnya juga dalam hadis Ibnu Mas'ud ya. Kemudian setelah itu Nabi sebutkan ada kelompok yang tercela. Summa inna ba'dakum qauman. Kemudian setelah kalian kata Nabi suatu kaum yang ciri-cirinya, ciri-cirinya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam yashadun walau istashhadun yaitu memberi saksi sebelum diminta. menunjukkan menggampangkan apa? Ini menurutnya menggampangkan persaksian. Ya, menggampangkan persaksian. Padahal namanya Persaksian Biasanya dengan sumpah Kalau dia menggambang persaksian Berarti dia menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama Padahal dilarang kita perbanyak bersumpah Belum diminta sumpah sudah Memberi persaksian sebelum diminta untuk bersaksi Ya Ini tercela Kecuali memang kondisi yang Yang tidak Mau tidak mau dia harus bersaksi Itu lain cerita Tapi kalau Tidak diminta Tidak diperlukan Masalah sudah selesai Ngapain dia memberi saksi Kalau tidak diminta untuk disaksi Menjadi saksi, kemudian waya kunun wala yuqta ya, yang kedua kata Nabi saw jadi kedua ya berkhianat dan tidak bisa dipercaya, tidak amanah. ini ciri-ciri generasi setelahnya, ya. kemudian setelah itu wayan zurnun wala yufun, jadi ya. ketiga adalah Bernazar, namun tidak menunaikan. Allah alam ini dua perkara yang jadi patokan yaitu eh, yang berkaitan dengan judul bab kita yaitu memperbanyak sumpah tidak disukai oleh Allah subhanahu wa taala diantara juga bernazar namun tidak menunaikan karena bernazar sumpah namanya nazar tuh demi Allah ternyata tidak ditunaikan. Kemudian ciri keempat ya. yaitu nampak kegemukan pada diri mereka. Taib, timbul pertanyaan ya, apakah gemuk tercelah? Ini mau dibahas atau tidak? <laughs> apakah gemuk tercelah secara zatnya? Sampai Syekhul mengatakan ada amrun muskil perkara yang Syekh Din orangnya kurus, tapi dia mengatakan ini pendapat ini eh, apa namanya mengatakan gemuk tercelah secara secara zatnya ini repot karena karena seorang tidak ada yang pengen gemuk ya tidak ada yang, sebagian suka gemuk sebagian tidak ya terus bagaimana menafsirkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini maka mereka bawa maksudnya dan saya akan bacakan perkataan para ulama maksudnya adalah adalah gemuk yang menunjukkan yang menunjukkan seorang lalai dari akhirat ini kita bicara zaman mungkin generasi keempat generasi kelima dan terlalu dan terlena dengan dengan dunia Ya terlena dengan dunia. Ini gemuk yang yang tercela. Kenapa? Karena Nabi Salam juga di masa tuanya beliau gemuk karena ada gemuk. Bukan karena dunia. Ada sebagian orang gemuk karena umur yang sudah tua, ya. Atau karena e, mungkin kurang gerak atau karena gen dan itu disebutkan ya. Karena ada dalam sebagian riwayat ya. Saya bacakan perkataan Allah Rahimallahu Taala. Qala Nabi Rahimallahu Taala, qala jumhur ulama, jumhur ulama berkata fi makna hadis dalam an hadis ini, al-murad bis yang dimaksud dengan gemuk di sini adalah kasratul lahim yaitu badan yang gemuk. Wa ma'nahu annahu yukthiru dhalik, yakthuru Maksudnya di antara ciri-ciri ini banyak di antara mereka yang gemuk. Sebagian mereka tidak gemuk tapi banyak di antara mereka yang gemuk. Makanya Nabi menggunakan kata wayazhar, yazhar itu nampak. Artinya di antara orang-orang tercela ini Ada yang gemuk dan ada yang tidak gemuk. Tapi banyak yang gemuk. Di antara ciri-ciri ya, orang-orang yang suka memberi saksi tanpa diminta, berkhianat, bernazar tapi tidak memunaikan. Ya, apalagi zaman dahulu orang gemuk, tidak banyak kegiatan menunjukkan dia sibuk dengan dengan dunia. Saya ulangi. Maknahu annahu yakthuru darika fihim. Yaitu banyak gemuk pada diri mereka. Kalu wal madmumu minhu. Dan mereka berkata, yang tercela dari gemuk, man yastaksibuhu. Yaitu orang yang sengaja untuk mengumumkan dirinya. Wa amma man huwa fihi khilqatan falayadkhulu fi hadha. Adapun orang yang secara tubuhnya memang begitu ya, dia tidak berusaha gemuk tapi memang gennya ini disinggung oleh Nawawi rahimahullah gennya memang gemuk maka tidak masuk dalam hal ini. Wal mutakassif lahu, adapun yang dimaksud dengan orang yang berusaha gemuk yaitu suka gemuk yaitu al mutawassi' fil ma'kul wal mashrub za'idan 'alal muqtad, yaitu yang sengaja banyak makan, banyak minum. yang lebih daripada yang seharusnya ya. Eh kemudian al bin Hajar ketika membahas tentang wayadh harfihi musaman dan nampak kegemukan pada diri mereka, kata Ibnu Hajar yuhibbunatawasua fil ma'akil wal masharib yaitu suka untuk makan dan minum kebanyakan suka akan hal tersebut sehingga menjadikan mereka gemuk. Datang dalam riwayat yang lain musnad Tirmidhi, disahihkan oleh Syekh Albani Kata Nabi saw tentang generasi keempat setelah generasi tiga generasi ini, kata Nabi saw sumayak timim bakhdim. Kemudian datang generasi berikutnya, itu generasi setelah sahabat tabiin dan para tabi tabiin. Kaumun yata orang yang senang untuk gemuk. Waih bu nasiman dan mereka senang untuk gemuk. Ya. Adapun Nabi saw ketika di masa tua maka beliau badannya agak gemuk tentu tidak gemuk banget tapi gemuk tidak seperti biasanya dalam sunan ibnu majah dari Abu Musa al khashyari Rasulullah SAW bersabda ini kuat badan tu aku telah gemuk kata Nabi fa rokaat tu farkau jika aku rukuk, maka rukuklah waidah rofaat tu farfau jika aku bangkit maka bangkitlah waidah saja tu fasjudu jika aku sujud maka sujuduh, sujudlah ya jadi menunjukkan uh, Nabi sholat lebih perlahan ya karena beliau badan sudah agak gemuk. Kemudian juga dalam riwayat ummu Kais binti Mihsan anna Rasulullah sallallahu Lama wasallam lamma asanna wa hamal laham tatkala nabi sudah tua dan membawa badannya lebih berat ya. Itakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi, maka nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah tiang untuk bertelekan kepada tiang tersebut. Artinya tubuh nabi lebih lebih berat ya. Dan ini tentunya tidak tercela bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini gemuk bukan faktor karena cinta dengan dunia, tapi karena uh, faktor uh, tua. Ya, jadi tadi separahm sebutkan seperti faktor tua, faktor gen ya, atau faktor yang uh, bawaan misalnya. Adapun kalau seorang gemuk karena perkara dunia, senangnya tidur, senang main-main, kemudian minum sana minum sini, makan sana makan sini, lupa dengan akhirat maka itu tercela ya. Di antara Perkataan syafi'i yang menarik dalam hal ini imam syafi'i pernah berkata maro'aitu seminan akilan kot ghaira muhammad bin hasan ash syaibani kata imam syafi'i dia berkata aku tidak pernah melihat ada orang gemuk pinter sama sekali kecuali muhammad bin hasan ash syaibani yaitu kebanyakan orang gemuk yang ditemukan oleh imam syafi'i di zaman beliau ya, pada abad uh, ketiga yaitu abad ya, uh, abad kedua abad ketiga yaitu orangnya goblok-goblok ya. Kecuali Muhammad bin Hasan al-Shaibani. Dan Muhammad Hasan al-Shaibani adalah gurunya al Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, muridnya Imam Abu Hanifah, dan sekaligus gurunya Imam Syafi'i. Beliau berkata, ma'ru'ayi tu saminan qat'aqilan gairah Muhammad bin Hasan al-Shaibani. Aku tidak pernah melihat orang gemuk, yang cerdas, kecuali Muhammad bin Hasan al-Shaibani. Di antara ulama yang gemuk, antaranya Muhammad, uh, wakil, uh, imam wakil, uh, bin wakil bin Jarrah Ar ruasi Wakil bin Jarrah Ar ruasi Seorang ahli hadis ya, yang gurunya Sofyan Ashouri dan banyak murid-muridnya. Uh, beliau dalam disebutkan dalam dalam biografi beliau adalah karena rojulan asmar dohman seminan. Beliau adalah orang yang berkulit hitam, ya coklat tua mungkin, asmar mungkin hitam. Kemudian dohman besar saminan. gemuk. Sampai satu hari beliau bertemu dengan Fudail bin Iyad. Ulama ya. ketemu ulama. Fudail bin Iyad dikenal dengan orang yang sangat zuhud, ya. Dikenal dengan orang yang sangat zuhud. Sementara Waqi' bin al-Jarrah ruasi meskipun dia gemuk, disebutkan beliau ibadahnya sangat luar biasa. Sampai disebutkan ada seorang ulama mengatakan aku menemani Waqi' bin al-Jarrah dalam perjalanannya, ya. Namun beliau senantiasa puasa dahar, bukan puasa Daud lagi, puasa dahar, puasa tiap hari. Ya. Maksudnya ibadah luar biasa, bahkan beliau khatam Quran dalam sehari. Ya, ini Waqi' bin al-Jarrah ruasi ya, mungkin gemuknya adalah bawaan. kemudian Ketika dia bertemu dengan Fudhel bin Iyad. Fudhel bin Iyad seorang yang zuhud, mungkin badannya kurus. Maka dia bertanya kepada Waqib bin Al-Jarrah Ar-Ru'asi. Ma hadha siman wa anta rahibul Iraq. Wahai Waqib. Ini gemuk. Kenapa gemuk? Sementara aku adalah ahli ibadahnya ya, rahib. Ahli ibadahnya Iraq. Ya, terkenal rajin ahli ibadah. Tapi badannya gemuk. Ya, Kala. Maka jawaban <laughs> walk ini jara rasi jawaban yang sangat indah dia berkata hadza min Islam saya mungkin karena saya bahagia dengan Islamku ya jadi intinya eh eh bahwasanya setelah 4 generasi ada muncul orang-orang yang mereka ya tidak amanah suka berkhianat kemudian menggampangkan sumpah ya bernadar namun tidak menunaikan Memberi saksi sebelum diminta dan itu tercela berarti mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wataala. Kemudian yang terakhir asar dari uh, Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhais orang tabiin. Dia ya, beliau berkata, "Wakanu yadribu nana ala syahadat wal ahdhi wanahnu sirar." Ya. Kata Ibrahim An-Nakhai, mereka dahulu maksudnya para sahabat kalau Ibrahim An-Nakhai tabiin berarti. orang tua orang tua mereka atau itu generasi generasi sahabat atau mendekati para sahabat ya mereka memukulin kami untuk urusan persaksian dan urusan janji padahal kami masih kecil ya artinya apa jangan kalian sembarang bersaksi ya dengan bersumpah bersaksi tidak boleh dan jangan kalian sembarang berjanji ya kalau punya janji ditunaikan dan jangan jangan sembarang berjanji padahal kami masih kecil maka kami dipukulin oleh orang-orang tua kami atau orang ulama-ulama kami. Jadi ini pengajaran dan tidak mengapa kita memberi memberi adab kepada anak-anak ya agar mereka terbiasa untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena namanya persaksian dan janji itu dibangun di atas pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak punya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dia asal bersumpah, asal berjanji, obral janji ya kemudian dia asal bersaksi dia tidak tahu bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah mempertanggungjawabkan apa yang dia saksikan dan apa yang dia uh, janjikan nah, dengan demikian uh, tidak mengapa seorang untuk mendidik anak-anaknya sesekali dengan uh, pukulan ya sebagaimana Nabi mengatakan uh, pukullah anak kalian untuk sholat jika mereka berumur 10 tahun tidak mau sholat boleh dipukul sebagai pukulan didikan bukan pukulan uh, balas dendam atau pukulan yang mematikan atau yang membuat lu Tapi pukulan mendidik yang tentu ada aturannya, demikian para pemerintah yang subhanahu wa ta'ala eh, besok kita lanjutkan pada bab ke-62 kita masih ada 5 bab lagi, karena kita butauhid kalau tidak salah ada 66 bab demikian, subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh